0: bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Merci d'être là. Voilà. Euh, merci d'être présent. Mon nom est Jay Dutton. Ça va bien? Oui! Euh, merci. Euh, est, est, J'en suis déjà à ma sixième. Euh, pour ceux qui ne savaient pas, c'est des entrevues. Ce n'est pas un spectacle de blagues avec deux chaises derrière moi. Euh, et il euh, y en a il qui sont venus voir euh, d'autres de mes entrevues? Oui! Oui! Merci d'être de retour encore une fois. C'est très apprécié. Euh, donc, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, j'ai choisi personnellement euh, les, les personnalités euh, avec euh, lesquelles je m'entretiens. Euh, et c'est tous des, des, tous des personnes que j'admire d'une façon ou d'une autre, euh, particulièrement pour leur côté badass, et qui est une qualité que j'apprécie particulièrement chez les artistes et chez les instruments en général. C'est-à-dire, pour moi, badass, ça représente des gens qui font des choses autrement, qui font les choses à leur manière et euh, qui sont très assumés là-dedans et euh, très nice. Bref. Donc, euh, voilà. Et, euh, et je suis très, très heureux de, de rencontrer ce gars-là aujourd'hui. Euh, je l'ai invité via euh, les direct messages d'Instagram, euh, comme une date louche. Et euh, il a gentiment accepté. Donc, faites beaucoup de bruit pour Nicolas Ouellet. <applaudissements> Extraordinaire. Merci d'être là, Nick. Je suis tellement heureux d'être ta date-là. Oui! <rire> c'est fun. Cette journée-là, comment tu avais vécu ça quand je t'ai écrit? Parce que tu été rapide sur la
1: gâchette quand même. Ouais, Mais c'est rare que je fais ces affaires-là. Moi, d'habitude, c'est moi qui interview les gens. Ben, fait qu'on dirait que ça m'intéressait de, de me retrouver dans l'autre chaise.
0: Puis tu disais être nerveux de ce rôle-là.
1: Moi, c'est plutôt. La pression est plus sur moi, non? Oui, non. Moi, ça me rend nerveux, Seigneur. Pourquoi? Bien, parce que parler de soi, c'est pas quelque chose que tout le monde est bon à faire. et
0: ben là, on va le faire pendant une heure. Faisons-le. Santé. Cheers. Santé, les amis. Cheers. Merci d'être présents. Cheers. Alors, Nick, on va partir sur fort, OK? Oui. Euh, parce que quand même, le début de ta vie est quand même euh, quelque chose de, de spécial. C'est-à-dire, es né au Sénégal? Québec. tu es né au Québec. C'est ça, ça, ben, ça, ça qui est technique dans mon histoire. C'est pour ça que je voulais savoir. C'est ça qui est
1: technique dans mon histoire. C'est que, dans le fond, je suis né à Québec de deux parents sénégalais. Mon père n'a jamais su que ma mère était enceinte. Et techniquement, selon l'histoire que j'en ai entendue, Ma mère, elle-même, a caché sa grossesse à son entourage en portant des gens de grandes boubou, puis tout ça. Puis, à un moment donné, euh, elle a accouché de moi. Et moi, j'ai été adopté sept semaines plus tard par mes parents actuels, Jean-Claude et Denise, qui sont extraordinaires. jean Denise. Ouais. À Sainte-Foy. Sainte-Foy, Québec.
0: Et, euh, et est-ce que tu as parlé de, de, de ça, l'adoption avec tes parents adoptifs, avec Jean-Claude et Denise, tes beaucoup, parents?
1: Beaucoup, beaucoup. Principalement parce que quand tu es jeune... Tu te fais poser la question, inévitablement. Ouais. Je suis à Québec, dans une banlieue de Québec. Tout le monde se ressemble, tout le monde est pareil. Fait que quand tu es quelqu'un de différent, tu te fais poser la question, mais pourquoi tu es différent de un? Et deux, pourquoi tu es différent de tes parents aussi? Mais rapidement, ça m'a forcé à, à vieillir, je pense, puis à devenir un, mature un peu plus rapidement, parce qu'il faut que tu expliques des concepts complexes, puis que tu les vulgarises à des gens qui sont tes, tes pères, qui sont des enfants de 5, 6, 7, 8 ans, peu importe l'époque dans, dans laquelle tu es. Et
0: euh, est-ce que tu connais... Ta mère? Rien. Rien du tout.
1: Rien du tout. C'est ça qui est, qui est spécial. Moi, j'ai un frère aussi, pour mettre tout le monde en contexte. Mon frère est aussi adopté, il vient d'Haïti. Mon frère, une histoire quand même très claire. C'est-à-dire que lui, euh, euh, à huit mois, mes parents l'ont adopté parce que son père biologique euh, est mort dans un accident de voiture. Il y avait donc sept enfants dans sa famille. Oh. Fait, ils ont décidé de donner les plus jeunes à l'orphelinat pour leur donner une chance, parce que leur, sa mère n'avait pas de revenus. Fait que, lui il a des photos de famille, sa soeur adoptive est aussi... Euh, elle habite à grand-mère. Il y a comme un lien familial. Moi, ce que j'ai, c'est une feuille avec père, un âge, puis trois traits de caractère. Même chose pour ma mère, puis le reste, je ne sais rien. Fait que, ça, je pense qu'en rétrospective, mettons aujourd'hui à 30 ans, je me dis c'est aussi ce qui amène une construction complète de ta personne, Selon tes propres définitions, des fois c'est tough, puis des fois c'est le fun.
0: Et j'imagine que, euh, comme, je veux dire, moi, maintenant, je me sens, j'ai l'impression que je ne pourrais jamais assez remercier mes parents. Mmh,
1: mmh.
0: Euh, toi, avec tes parents adoptifs, j'imagine que ça, tu le possèdes aussi, ce ouais. sentiment-là? Oui, mais je ne vois pas cette relation-là avec mes
1: parents comme étant différente. Puis c'est une chose que mes parents m'ont dit quand même assez rapidement. Ce n'est pas, pas un geste altruiste qu'on a fait. C'est en fait le geste le plus égoïste qu'on pouvait faire. C'était de satisfaire notre envie d'avoir des enfants, parce qu'eux, biologiquement, ne pouvaient pas avoir d'enfants, en adoptant euh, François qui est mon frère et en t'adoptant toi. fait que jamais dans ta vie, même si les gens te disent « Hey, c'est un beau geste que tes parents ont fait », il faut que tu acceptes cette affaire-là, parce que ce n'est pas un beau geste. Puis, tu sais, je suis redevable à mes parents en tant qu'adulte pour tout ce qu'ils m'ont donné d'envie, ouais. mais je, 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 je n'ai pas à être redevable de, du fait qu'ils aient décidé de m'adopter. Je ne l'ai pas choisi.
0: C'est ça. C'est quand même magnifique que, que, que tu sois capable de, de, de dire ça, de vulgariser ça. C'est un chemin. Oui? Ah ouais, ça a-tu pris chemin. du temps? Ça été... Y a-tu eu des moments où tu as été là, un peu déboussolé ou perdu là-dedans où tu te posais des questions, tu cherchais... Mais t'as-tu écouté le film Lion et là, ça t'a. J'ai même pas écouté Lion, c'est ça le pays. D'autres, je l'ai en allant à Bali, j'ai <rire> pleuré toutes les larmes de mon corps.
1: <rire> c'est ça. De moi, on m'a dit écoute pas ça. Non, pour vrai. Écoute je... pas ça, tu vas te faire mal. Fais-toi <rire> pas mal. Ça sert à rien. Euh, ouais, il y a eu des moments que c'est plus difficile, je pense. Mais des fois, j'ai la difficulté à faire la différence entre si tu l'adoption, si tu l'histoire ou si tu juste. Je suis un adolescent, ouais. je champion
0: d'amour, et j'écoute du dashboard, tu comprends? <rire> tu sais, genre, je le sais pas. Et ton enfance à Québec, euh, ça se passait comment Bien. Ouais? Très très bien, c'était cool
1: à Québec. Ouais? C'était vraiment le fun. Mais moi je joue au soccer, j'ai commencé à jouer au soccer à trois ans parce que mon frère jouait puis moi je voulais évidemment là, mon Vous frère avait avez... 50 ans de plus que moi. Okay, ça. Fait que je voulais tout le temps faire comme mon frère. Fait que euh, j'ai joué au soccer, ça a été une grosse grosse partie de ma vie jusqu'à 14 15 ans
0: là, là j'ai sont comme... tentées, hein?
1: Ouais, <rire> puis j'ai comme découvert d'autres affaires dont, dont l'art, ouais. l'animation, dont la radio, blah blablabla. Bla. Fait que mais Québec, j'ai pas grand-chose à dire de mal sur Québec. j'habiterai jamais là. Vraiment. Non? Euh... Ah! C'est
0: une fun parce que tu dis j'ai rien de mal à dire sur Québec, <rire> mais le jamais été craché. À <rire> <C 'est ça>. <rire> 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 um,
1: non, j'habiterai plus là pour de multiples raisons,
0: mais euh, c'est un,
1: un coin magnifique si tu es genre de personne-là. <rire> Je ne demanderai pas euh, quel genre de personne. Qu'est-ce euh, qu qu'ils qu qu font ou faisaient dans la vie tes parents? Mmh. Ma mère est enseignante. Mes parents sont retraités. Ma mère est enseignante. Elle a enseigné en sixième année du primaire toute sa vie, sauf un an où elle était prof d'éducation physique. Ah non, Il s'est passé ça. Puis mon père était urbaniste de formation. En fait, géographe. Ensuite, il a fait une maîtrise en urbanisme, donc il est devenu urbaniste. Il a travaillé au gouvernement à développer, en tout cas, c'est technique, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais des HLM un peu partout, entre autres dans le nord aussi, puis dans les régions.
0: Est-ce que tu as eu ta mère comme enseignante
1: Non, ma mère enseignait loin de chez nous, j'étais bien content. Ouais. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est que j'ai l'impression que ma mère l'enseignante puis ma mère la mère, c'est deux personnes différentes, c'est-à-dire Ben parce que je sais pas, tu sais moi c'est ben, ma mère je la, la trouve smart mais tu sais est smart tu sais pas euh... Je, je, je lis, t'sais, pas ma mère, là, mais t'sais, les gens qui ont eu ma mère comme prof sont comme. C'est la meilleure personne, la meilleure prof que j'ai rencontrée de ma vie. Je, ouf, on, parle, on parle bien de Denise. <rire> <rire> mais j'adore Denise, t'sais, je, je, je l'aime d'un amour profond, mais je sais pas, je pense que c'est une relation qu'on a avec nos profs qui est différente, mais je suis content qu'elle qu m'enseigne pas.
0: Ouais. ouais je pense que ça aurait été tough. Tu étais comment? Euh, ouais. ouais? Euh, tu devais être un bon étudiant. Euh, ouais, j'étais un, bon un bon élève, vraiment. Tu dois être du genre à être studieux. Mais ouais. que les étudiants t'aiment aussi?
1: Qu'on se réjouit de son succès? C'est assez exact, mais j'avais, j'ai encore, mais moins, j'avais quand même un caractère de marde. Comment quand ça? Quand j'étais enfant. Ah oh, ouais? Ouais. Euh... Ben, je le sais pas pourquoi, mais j'étais comme euh, impulsif, un peu, euh, tu sais, un peu, un, peu, un peu rough, là, dans les coins. Mais euh, je pense que j'avais beaucoup d'amis aussi. Mais tu sais, mettons, je. Je suis pas sûr que je m'aimerais si je me voyais enfant aujourd'hui. Tu je répondais que... à l'enseignant? Euh, non, pas nécessairement. C'est plus, plus ce genre des affaires de cours d'école, des affaires de. C'était spécial. Oh, faut que tu prennes
0: ta pilule. <rire> euh... C'est très important de faire ça. <rire> c'est sûr que c'est ça. Mm. Euh, le secondaire, mettons. Ouais. C était, c était, ça s'est passé comment? Secondaire.
1: C'était une épopée. Euh, C'était bien, le secondaire. Ouais. J'avais... <rire> Il y a eu plein de phases au secondaire. Je euh... pense que c'est ça, le secondaire. Fait que la première phase... Dis-moi qu'il y a une phase
0: IMO ce serait malade. C'est
1: sûr qu'il y a eu une phase IMO C'était malade. <rire> malade. OK, check bien. En secondaire 2, avec mon ami Nicolas Drelet, que je salue où qu'il soit, ouais. euh, on amenait nos guides à l'école... On était tellement gossants. Ah. Et qu'on était gossants. On amenait nos à l'école, on s'installait dans l'Agora et on jouait du Danny Bédard, mon chum. Ah. Tu ah. crois-tu? Puis, tu sais, il n'y pas... avait aucune ironie là-dedans. Là. C'était vraiment comme, hey, chapeau, quelle bonne chanson. Excellent. On fait des harmonies, <rire> mon gars. Moi, les tu... filles devaient vous adorer et les gars vous détester. Ah, ouais, mais tu sais, si tu nous avais vu la face à ce moment-là, je me c'était. « Détestation all the way oh, ». ouais? Non, regarde, ça se peut pas, là, cette affaire-là. Quand est-ce que tu as commencé à faire de la musique? Euh, J'ai commencé à jouer du piano quand j'avais 9 ans. Puis euh, je pense que ça arrivait à bien des gens qui ont joué du piano. C'était trop sérieux. C'était trop difficile pour moi. Tu sais, la, la musique classique, puis ce cadre-là. Puis ouais. j'aimais ça. Je pense que j'étais bon, mais rendu à 12-13 ans, un, c'était plus cool, puis deux, c'était trop prenant dans ma vie. Puis comme je te disais, je voulais jouer au soccer, puis je voulais passer plus de temps à jouer du soccer. Au soccer, mais mon frère jouait de la git. Et C'est pour ça que j'ai commencé à jouer de la guit tout seul. Je m'assoyais devant euh, l'ordinateur. Puis là, j'apprenais des accords. Puis j'ai commencé à jouer de la guitare comme ça pour le, pour le plaisir.
0: Et euh, là, je sais, c'est quand t'avais 14 ans, son secondaire 3 ou 4, mm -hmm. qui est arrivé le 11 septembre 2001? J'avais
1: 14, 13. Je suis en secondaire 2. Début toi, secondaire 2. tu l'as vécu quand même... Te, te... Il s'est passé de quoi, cette journée-là, pour toi? Oui, ça a été un peu le point tournant, je pense. Il y a eu deux affaires. Quand je suis en sixième année, j'ai fait un concours d'oratoire où ouais. j'ai rencontré un animateur de radio Mich qui m'a comme dit « ça pourrait être toi que tu sois bon à faire ça dans la vie. » J'ai fait « OK
0: ». Quand même, en sixième année, ouais. tu vas
1: être quand même très éloquent. Mais je sais pas. J'imagine. Je, 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 j'ai toujours, ai toujours aimé parler. J'ai toujours aimé écrire aussi. Euh, J'aime ça penser aux mots justes. Fait que j'imagine que ça, ça transparaissait déjà au départ. Puis après ça, euh, c'est ça. En secondaire, il y a un an qui s'est passé, puis quand je suis arrivé en secondaire 1, en secondaire 2, à ce moment-là, où il y a eu le 11 septembre, c'était comme euh, un événement vraiment overwhelming. Puis je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais j'ai repris le email de ce gars-là, puis j'ai dit « Hey, moi, j'aimerais ça aller à la radio » prendre les témoignages des gens dans mon entourage à l'école puis aller en parler à la radio.
0: Donc, deux ans plus tard, tu avais ouais. encore la carte du, du monsieur... Exact.
1: Michel, euh, Michel Lamarche. Lamarche. Michel Lamarche. Là, tu y écris ça. Ouais. La journée même, j'ai écrit un courriel, genre, sur l'heure du midi. Mon prof d'anglais a cancellé, annulé le cours du début de l'après-midi pour que je prenne le temps de jaser avec tout le monde puis d'écrire des affaires. Puis après ça, mes parents sont venus me chercher, ils m'ont emmené à la radio puis j'ai fait...
0: Le soir même? Oui, le jour
1: même. Tu étais à la radio de Radio-Canada, à, ouais, à Québec? Et tu faisais une chronique où tu... Ouais, où, je, où je parlais du 11 septembre. Ils me posaient des questions. Puis là, je, je racontais les témoignages, ce que ça voulait dire pour nous. Puis c'était étrange, parce qu'en même temps, c'est un événement plus grand que nous autres. Là, encore ouais. aujourd'hui, on a de la difficulté à en faire du sens. Mais c'était une urgence, une urgence de parler, je pense.
0: Puis est-ce que tu savais que tu avais cette urgence-là en toi?
1: Pas du tout. Pas du tout, je... Tu sais même à la limite je, des fois je me dis c'était peut-être peut-être c'était juste un prétexte pour essayer quelque chose tu sais, peut-être que l'événement en soi était vraiment énorme mais, mais l'idée de je sais pas l'idée de cette, adr cette adrénaline là était peut-être plus forte encore que,
0: que, que l'envie de parler de l'événement lui-même ou de m'exprimer je sais pas mais c'est quand même puis mettons là tu, tu quand tu vis la chronique avec t'étais-tu mm -hmm. avec Michel ou quand es sorti de là, est-ce que tu savais que ta vie venait de changer ou tu t'en es rendu compte plus tard?
1: C'est une bonne... C'est comme si j'avais jamais
0: décidé vraiment
1: de faire ma jeune. job. Ouais.
0: C'est quand même drôle parce que, tu sais, mettons un chanteur ou un comédien, ouais. on va s'attendre à ce que ça ça peut commencer jeune, ouais. mais un animateur, ouais. c'est rare que tu fais, ouais, 14 ans, 15 ans, ouais, cool, t'animes ouais. quelque chose. C'est bizarre. Mais c'est un bon bizarre. Oui, oui,
1: mais... C'est bizarre parce que c'est un métier, puis surtout aujourd'hui, tu sais, c'est un peu... C'est un peu un métier fourre-tout. C'est un peu tu, comme... À part, mettons, tu peux rêver, vouloir être Véronique Cloutier, mais tu ne rêves pas... De gagner VJ recherché ou animé au dé. Là. Exact, genre... <rire> <tu comprends? rire> mettons... On parle, de on parle pour parler. On, on parle pour parler. On jase. Non, tu rêves pas à ça. Non. Mais euh, putain, en vieillissant, moi, tout le monde a des histoires. Tu à raconté, genre, moi, je faisais des petits spectacles quand j'étais enfant. Puis, là, mes parents, je les faisais s'asseoir. Je leur disais de fermer leur gueule. Puis là, je faisais mes ouais. affaires. Moi, je faisais pas tant ça avec mes parents à, à, ou avec ma famille. Mais j'essayais de me souvenir, tu sais, c'est où la première instance de cette, de cette passion-là? Et tu sais, ça remonte à quoi? Aux intrépides. Oui. J'écoutais les intrépides et moi, j'ai qui apotait sur l'idée d'avoir une radio secrète. Fait que là, imagine. Moi, je disais à mon père, « Mais là, on pourrait peut-être acheter une antenne, mettons. Mettre ça sur le terrain, puis là, je pourrais comme faire de la radio. » Puis il était comme, « C'est quoi ton plan? <rire> » Fait que là, je me suis rabattu sur l'idée d'acheter des, 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 des... de prendre du carton. Ah, c'est compliqué, là. » Vas-y, vas-y, on a le temps, dans... là. Tu sais, j'avais un bureau, OK? Puis là, j'avais une petite, petite affaire qui se tire ouais. pour mettre un clavier. J'avais ouais. pas d'ordinateur, évidemment. Fait que moi je m'étais fait un espèce de système mécanique avec des micros faits en, en carton. Que je sortais de là, pis là les micros ils faisaient pop! Hein? » Pis là je faisais de la fausse radio, tout seul, pis là j'avais pas de co-animateur, fait que j'avais lionceau, tu sais, mon petit mon petit lion euh, en, en peluche. Puis on faisait de la radio ensemble. Wow! Mais récemment, je me suis ben, récemment, il y a quelques années, je me suis souvenu de ça. Puis je me, je me suis dit, oh, ben, c'est vrai. Tu as comme ça inventé le podcast bien avant Moi, que ça existe. <rire> exact. Le podcast diffusé pour pas grand monde, mon chum. <rire> ben il y a des podcasts que c'est pas mal ça, juste... je dirais. Là. La plupart des podcasts québécois. Je <rire> suis juste là yeah! <rire>
0: hmm. Wow! Ouais. Fait que là, après, après que tu, fasses... tu fais ta chronique à, à Radio ouais. Cannes, euh, la fin de ton sondage, t'as commencé à animer, t'avais 15 ans?
1: Ouais, 15 ans. Ben, je à, euh, à la radio? Des... Des... À la télé. C'est ça qui est... C était... Après, ce truc... Ce truc? Après, ce <rire> truc, que j'ai connu. Alors, du coup, on est rendu à... En... Ouais, euh... On <rire> <en rire> temps à Paris, mon dieu.
0: Canal+, ouais.
1: Exact. France 2. Mm -hmm. <rire> on va-tu toutes les nommer? On y va. Non, <rire> non, non, <rire> non, non j'en connais plus. <rire> <rire> euh... Donc, ouais, euh... à partir de ce moment-là, ils m'ont comme offert une chronique... Euh, jeunesse pendant l'été. Fait que j'allais faire des activités, genre j'allais au village Vacances-Val-Quartier où je parlais des... avec des jeunes de leurs premiers frères. Je faisais des affaires vraiment ados, mais j'étais un ado qui parlait d'affaires d'ado. Puis là, j'allais à la radio parler de ça à chaque semaine.
0: c'est comme la route des vins, mais pour les ados, c'est Exact. C'est ça. Wow!
1: La route des vins.
0: Hein?
1: Ouais. Puis euh, on faisait, c'était un... une chronique, là, à chaque semaine. Ouais. Puis euh, à un moment donné, Michel était en vacances. Il y a une femme qui remplaçait, euh, qui s'appelle Catherine Lachaussée. Elle avait une amie qui était réalisatrice qui. Qui faisait un show pour enfants, excuse-moi, tourné à Québec. Puis euh, elle me dit, va le rencontrer, tu sais, je pense que, que c'est une bonne idée. Puis j'avais j'avais 14-15 ans, puis c'est un show de bouffe qui s'appelait Les Marmitons. <rire>
0: <rire> Mes amis sont
1: là, ils sont comme, yes. Les Marmitons, sont, on dirait une émission française. Ah, Les ouais. Marmitons! Puis tu sais, je veux, je, je veux pas que vous le fassiez, mais si vous avez la chance d'aller sur YouTube, Google Les Marmitons, il <rire> y a un extrait un extrait parmi tout ce qui existe de show là oh, que je vais youtuber ça. et c'est moi à 14 ans et est pas à l'aise <rire> pas à l'aise du tout mais zéro pin barre avec un texte là, pas mis en bouche rien de tout ça mais ça demande que tout le monde est capable de devenir quelque chose d'un peu potable ouais. avec du travail et de l'investissement. bref, c'est ça la fille était débarquée chez nous puis elle venait juste comme venir me dire bonjour, c'est une journée pédagogique puis là à puis je fais est-ce que vous voulez quelque chose à manger puis elle dit, à ce moment-là, j'ai dit, c'est sûr que cet enfant-là, il faut qu'il soit dans mon show. Puis je sais pas pourquoi. Elle trouvait ça classe, elle trouvé ouais. ça drôle. Elle trouvé que c'était comme une affaire spéciale. J'ai un enfant de 14 ans d'être comme en mode, est-ce que tu veux que je te cuisine quelque chose? <rire> Puis ça a donné ça. que j'ai fait ça pendant deux ans, ce show-là. les Mais là, ça,
0: c'était pendant l'école? Oui. Ça, ça
1: c'était la vraie vie. Là. Ouais. Moi, je ratais des journées d'école, mon ami... Je, je rentrais pas à l'école, je faisais de l'argent, j'étais-tu bien? Tu Arrête! Incroyable! Tes parents étaient corrects avec ça? Oui, mes parents étaient très à l'aise avec ça. Mes parents, euh, mes parents, ils n'ont pas trop interféré dans, dans mes plans de vie. Mes parents m'ont fait beaucoup confiance. Mais ils savaient que les plus grandes exigences qui existaient au monde, c'est moi qui me les mettais. Là. Dès que j'étais enfant, que ce soit au soccer, que ce soit à l'école, que ce soit dans... peu importe ce que je faisais dans la vie, même quand je jouais au hockey, balle avec mon frère dans le sous-sol, il fallait que je gagne. Fait que mes parents, ils ont comme fait, on va le laisser faire son affaire. En même temps, quand tu commences
0: à Radio-Canada ouais. pour parler du 11 septembre 2001, là, bon, ben, mmh. tu sais, on ben est loin de G, mettons. <rire> qui est très bien. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Très, très bien, bon. Mais tu sais... Ouais. Ben, je sais pas. Ouais, ça, que... ça se passait comment à l'école, à travers tout ça? Est-ce que là, est-ce que les gens t'écoutaient à la télé? Est-ce que ça, c'était... Que le, non, le... les gens
1: ne savaient pas trop, en fait, parce que c'était un show qui était à TFO, qui a été racheté plus tard par TQS, Feu TQS. Euh, fait c'était comme. C'était plus confidentiel. Le monde savait juste que je n'étais pas là à l'école des fois. Ils savaient que des fois, j'allais à la radio, mais tu sais. Étais pas euh, j'étais pas Pierre-Luc Fong qui joue dans « Tactique ». tu c'est Ou « Subito Texto », je sais plus si c'était le cas. « Tactique ».« Tactique ». Mais parce les autres, c'était vraiment quelque chose. Ouais. C'est une, une vie passée sur les plateaux. Puis comme... Mais toi, à ce moment-là, est-ce que, est que tu savais déjà que ça allait devenir un travail? Il euh, y a un moment donné où c'est devenu assez clair. « Secondaire 3 », euh, je faisais des maths à un moment donné, puis j'ai fait, ça ne m'intéresse pas, j'aime pas ça, je ne vais jamais m'en servir de toute ma vie. Puis à partir de ce moment-là, il y a vraiment eu un shift où j'ai décidé de m'investir dans les bonnes choses et quand moi même... dans les mauvaises choses.
0: <rire> en secondaire 3, ouais, ça m'est arrivé à la troisième année de CIGI. <rire> oui, c'est ça, mais là, ça change. Ah, oh, wow! Ouais. Et là, mais tu avais quand même des bonnes notes à l'école, tu as terminé ton secondaire, ouais. ouais. euh, et, et là, tu es allé étudier à Jonquière. À Jonquière.
1: Ouais, en ATM, en arts et technologie. Et là, tu as dû
0: vivre quelque chose.
1: Je dire... C'est potentiellement les trois plus belles années de ma vie pour la période dans laquelle ça s'inscrit. Tu sais, imagine, tu as 17 ans, tu pars de chez tes parents, tu es en résidence un an, en appart avec tes meilleurs amis pendant deux ans, tu fais de la radio tous les jours, tu as des studios. Nous, on habitait littéralement au coin de l'école, fait que moi, j'étais dans les studios tout le temps. Puis. Puis, tu sais, à 17 ans, tu, tu peux joindre l'utile à l'agréable, tu Fait que tu peux, comme, travailler beaucoup ouais. et sortir beaucoup. Oui. quand je suis sorti de là, là euh, j'avais beaucoup de... Beaucoup travaillé et le visage un peu bouffi. <rire> tu comprends? Parce oui. Que, parce que, on s'en est enfilé quand même quelques ben, solides. Euh, oui, à Jonquière, puis ça se termine chez Pierrette, si je me trompe chez pas. Chez Pauline. Chez Pauline. Pauline. Si vous allez là... La, la poutine chez Pauline. Poutine, deux sauces. Deux sauces. C'est des amateurs qui prennent la barbecue, la brune. Faites pas de choix. Si vous, dit, vous voulez vous
0: réveiller en plein milieu de la nuit avec une pierre au rein. <rire> exact. C'est ça. ça. <rire> la chose la plus salée que j'ai mangée de ma vie, mais délicieuse. Ah, c'est sûr, c'est la, la, les grandes sueurs froides. Pauline qui travaille là Man, à 4 heures du matin. C'est incroyable. Qui replace la bande. Maxime, tu dors. Maxime, <rire> <C 'est> là. <rire>
1: oui,
0: puis... ouais, tu as vu deux sauces. Tu... Elle dans la... Ce qui est
1: fou, c'est qu'elle te reconnaît. T'sais. Oui. Oui, oui, j'y retourne aujourd'hui, c'est sûr qu'elle fait. Ah, là comment ça va? Mais tu avec n'importe qui, là, ouais. avec mes amis Alex qui sont là, même chose, c'est hey, une force de la nature. Donc
0: là, euh, quand tu as terminé ATM, ouais. as-tu dû vivre un deuil ou toi déjà? Tu oui. travaillais encore là? Oui, non, non, non. À ce moment-là, je faisais de la radio communautaire, je travaillais les étés
1: à Radio-Canada comme je faisais de la recherche, des affaires comme ça. Euh, mais quand j'ai fini... fini, il y a comme eu deux chemins qui sont offerts à moi. Soit j'allais faire de la radio commerciale en région... Soit je continuais à faire des études. Puis je me trouvais jeune un peu pour m'installer dans une vie professionnelle. Que je suis allé à l'UQAM, à Montréal, en, en télévision, télé. en communication. Puis là, c'est vraiment
0: là que ça... Est-ce que tu as aimé ça? <rire> je ne sais, je sais, je sais pas qui est là. ben mais... on enregistre le son, donc les gens vont peut-être l'écouter. Euh...
1: J'ai aimé ça, mais pas autant que je pensais que j'allais aimer ça. T'es bon. Je suis cryptique, hein? T'es très Tellement bon. Tellement cryptique. Non, euh, honnêtement, c'est que je pense que ce que ça m'a apporté, c'est d'arriver à Montréal, c'était de vieillir, c'était de rencontrer des gens. Mais l'école en tant que telle m'a pas nécessairement... Eh, hey, Seigneur, s'ils entendent ça, ils seront pas contents. Euh, mais m'a pas nécessairement euh, rempli... Ran... T'attendais à plus. Oui, puis j'avais déjà la formation d'ATM, je pense, ça. qui faisait que je partais de moins loin dans certaines ouais. affaires. Mais les gens étaient extraordinaires. J'ai eu plusieurs bons profs. Mais à l'époque où j'étais là, en tout cas, pour moi, il y avait un petit, un petit décalage entre ce que
0: j'attendais et ce que j'ai vécu. Et tu sembles quand même être un garçon euh, qui, qui, mettons, dégage un côté un peu parfait. T'sais, plusieurs côtés, c'est-à-dire que bon étudiant, bon ouais. garçon, bon, bon au travail, bon dans les sports. Euh, est-ce que est-ce que tu te sentais, mettons, obligé d'aller à l'université pour remplir ça, cette image-là? Est-ce que c'est une image qui te colle à la peau pour vrai? C'est une bonne question. Je...
1: Il y, a deux, il y a deux affaires. La question sur l'université, je pense que non. C'est une décision vraiment de dernière minute, très impulsive. Tu il sais, fallait remettre les trucs le 1er mars. On était à la mi-février. J'ai fait, hey, je vais faire un projet et je, je vais essayer. Puis je me suis dit, si ça fonctionne, j'ai un plan. Si ça ne fonctionne pas, j'ai un plan aussi. Fait que ça, c'est une affaire réglée. L'image la perfection, je pense que le problème, c'est que je l'ai entretenue beaucoup, cette affaire-là. Parce qu'au début, quand tu, particulièrement sortant de l'UQAM, il y avait comme ce besoin-là d'être pris au sérieux. Mm -hmm. Je pense que la, ma volonté d'être prise au, prise au sérieux est venue avec cet aspect-là de, de, de rigueur extrême, de vouloir travailler, de pas vouloir faire d'erreur,
0: d'être tout le temps comme ultra tête Et tu avais peur de ne pas te faire prendre au sérieux parce que tu étais jeune, puis tu étais ouais. déjà dans ce milieu-là quand même depuis un petit ouais. moment. mais parce que j'étais jeune,
1: parce que j'ai l'air jeune, puis parce que mon objectif... Euh, parce que je voulais pas me perdre j'ai l'impression que c'est un métier où, comme je disais tantôt, qui est un peu fourre-tout, mmh. où on peut faire tout et n'importe quoi. Puis ça peut souvent, rapidement, devenir n'importe quoi. Ouais. Puis je voulais juste pas devenir un gars à qui on associait du n'importe quoi. Puis ça, c'est venu avec une rigidité. D'où t'es venu, ça? C'était juste l'instinct? Je pense que c'est les affaires que les gens que j'admire, les gens que j'écoute, c'est des gens qui ont un, un axe très, très clair, une vision très, très claire de leur métier. Euh, dans, à l'époque, j'écoutais Catherine Pogonat, euh, « à ouais. ta ville ». J'écoutais évidemment Christiane Charette, qui, qui est pour moi un, un énorme modèle de faire une chose, mais de la faire mieux que n'importe qui. Puis j'écoutais beaucoup « George Trumbuller Plus ouais. » avec « The Hour » qui est devenu « George, George Trumbuller Plus Tonight », qui est un gars extra-brillant. Il a tout compris, en fait. Tu ce là non, j'ai choqué. Moi, quand j'étais à l'université, je partais de Montréal puis j'allais à Toronto pour assister à des enregistrements. J'ai fait ça quelques fois. Puis une fois à la fin, il restait là. Puis on dirait que j'ai figé. J'avais comme peur de briser l'image idéale que je me faisais de lui. et encore meet... à ce jour, j'ai cette image-là puis je
0: ne je veux pas, pas le rencontrer. Don't meet your idols. Exact. C'est vraiment bien. Ouais. Mais des, on s'entend, c'est quand même... C'est des, des, euh, des idoles très solides. Uh -huh. Et probablement aussi... Euh, des gens qui ne sont pas nécessairement des idoles de beaucoup de jeunes, début vingtaine, ouais, je à je sais Lucan? pas. Potentiellement. Est-ce? Oui, vas-y. Mais pourquoi, quand tu as entretenu l'image du gars, c'était vraiment juste le côté travail ou dans ta vie, c'était ça aussi? Euh, non, non, non.
1: Dans ma vie... Euh, tu sais, souvent, les gens, mettons, ils sont surpris que, que je fasse le, le party, tu sais. je suis comme... Pour moi, ce n'est pas surprenant. Pour mes amis, pour les gens qui me connaissent, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Mais encore une fois, tu sais, je pense que l'image que les gens se créent est forte. Puis je pense que c'est un peu de ma faute.
0: En même temps, tu vois, ton idol, c'est George Chambonopoulos. D'après euh, moi, il a fait le parti. Il est cerné, le chum, Oui, le George. Hein? Est... Il est, est brûlé. Mais tu sais
1: qu'il est, 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 est totalement sobre depuis, ouais, depuis de nombreuses années. Parce que lui, il vient d'un milieu pas si facile. Puis il a arrêté de boire, puis il a arrêté... Mais je pense qu'il est juste comme... Il en passe du temps devant <rire> son écran.
0: Lui, on le voit jamais euh, sur Instagram dans une story pour et faire une hein? petite affaire blanche en dessous des yeux. Nope. Là. Mais euh, donc là, tu sors de Lucas. Ouais. Euh, et là, qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que des gens t'appellent ou comment t'envoient? Moi, l'animation, mettons. Là, ouais. euh, parce qu'en humour, là, moi, ce que j'aime de ça, c'est ouais. que. Moi, je suis sorti de l'école de l'humour. Ben, euh, euh, ma mère dirait pas ça. Mais euh, <rire> dans le sens où, c'est pas clair, mais, euh, mettons, moi, je sortais de Les de d'humour et je pouvais arriver, mettons, dans un bar où il y avait des soirées, ouais. que j'allais déjà voir tout le long du cégep, ouais. tout le long de l'école pour faire « Hey, je viens de finir l'école nationale d'humour ». Ça j'ai du temps, je peux tu essayer puis vu que je lui avais fait de les cases on va donner un 5 minutes puis si ça allait pas pire, il me donnait un spot six mois plus tard puis là je revenais puis fait que, quand même tu es quand même maître de ta destinée quand tu fais de l'humour euh, ce qui est pas le cas quand tu fais de la radio ou de la télé, je trouve. Aujourd'hui les podcasts peut-être plus mais dans le temps c'était pas c'était pas ça Tu sais moi il y a eu un élément
1: déterminant puis on a glissé un mot tantôt qui a été vigi recherché, tu sais que j'ai ouais. fait en 2009.
0: Est-ce que tu venais de sortir de l'UQAM?
1: Non, j'étais encore à l'école à ce moment-là.
0: Comment ça avait été pris dans le groupe, maintenant
1: mes profs étaient pas... J'ai de la difficulté à le dire. Je pense qu'il était comme, c'est ton plan, tu as le droit de faire ça, mais il faut pas que ça handicape tes études, C'est ce que tu nous offres à l'école. J'avoue que c'était dur parce qu'on allait là toutes les fins de semaine. On passait 48 heures là, puis après ça, il fallait que j'aille à l'école. Je sais pas combien d'heures par semaine. Il ouais. fallait que je fasse un 40 heures de travail par semaine à l'école. fait que c'était quand même... C'était rock'n'roll.
0: Et... T'as aimé cette expérience-là?
1: T'as-tu gagné? T'as pas gagné? Pas gagné. Non, non, non j'ai pas gagné.
0: Mais c'était un... Je vais t'avouer, je m'excuse, je, je, je l'ai pas eu Je comprends. Euh, moi, en 2009, je, je, je clubais. <rire> euh, mais <rire> euh, c'était le... c'était un genre de télé-réalité. Ouais. Est-ce que t'as appris quelque chose à faire vidéo, vidéo rechercher? Euh.
1: Je pense que ça a été mon premier contact avec la machine, avec c'est quoi faire de la télé, tu sais. C'est-à-dire que... Parce que pour te raconter, la semaine où moi, ils m'ont éliminé, il y avait comme un, il y a eu un revirement de situation parce que j'étais là avec un de mes amis qui s'appelle Fred était... puis cette semaine-là ils nous ont mis face à face pour l'élimination Fred Bastien Fred Bastien ben ouais, oui. Fred Bastien le YouTuber absolument euh, ils nous ont mis face à face pour l'élimination puis ils ont décidé que c'était plus les juges qui allaient décider qui partait mais les gens à l'intérieur du du, du du concours puis finalement m'ont mis dehors en disant... J'essaie d'être humble dans le disant ans, mais en fait, c'est une menace pour nous, fait on ouais? va le sortir. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment correct. J'aurais jamais voulu gagner ça en rétrospective. Mais c'est le premier contact que j'ai eu avec... OK, tu es faire de la télé, c'est aussi... Mais tu
0: vois, le ce que tu me dis là, ça me... Y a une... Moi, j'ai animé Occupation double. Non. Et... Euh... <rire> <rire> Euh, Parle-nous donc de non, non Non, on n'ira pas là. <rire> Mais tu vois, moi, quand je suis arrivé là, deux, je m'attendais à quand même... Euh, quand je les ai vus faire comme « Ah non, on va protéger ces deux personnes-là parce qu'ils ils semblent être sincères dans leurs émotions », je m'attendais à l'inverse. Ouais. Et toi, tu l'as vécu. Ouais. Dans une compétition où vous étiez comme... Vous vouliez juste faire un métier. Exact. Qui était comme une compétition qui se veut comme plus sérieuse ou plus saine. Euh, toi, comment tu l'as pris, ça? Est-ce que, est que, est que, est que tu étais amère? Est-ce que tu l'en voulais?
1: Non, j'en ai pas voulu à personne. Euh, je, je, me, je... <rire> je suis rentré chez nous, j'ai appelé mes amis, puis je leur ai dit, « Les gars, je me suis fait invincer d'une télé-réalité. <rire> » Ils sont débarqués chez nous avec de la vodka. Le lendemain, je n'étais pas frais. Non? Non. Mais pour le reste, <rire> j'étais comme... C'est la vie. Ouais. C'était juste la vie. Puis comme je te dis, j'aurais pas. en rétrospective, ça m'aurait rien donné de gagner ça. J'étais en plein milieu de mon bac. Il aurait fallu que je travaille en même temps. Il y avait une logistique. Puis c'est Tatiana Polvoi qui a gagné, qui le méritait amplement. Puis je pense qu'il était bien plus là dans sa carrière que moi, je l'étais à, à 21
0: ans. Est-ce que... Euh, bon, tu sais, je suis un petit peu plus jeune que toi, là, mais moi, mettons, Musique, bleu, musique Plus, ça ouais. a été un thing. Là, énorme. énorme. gigantesque. Hum. Euh, Est-ce que pour toi, il y avait quelque chose d'intimidant ou de, de c'était-tu un, un, quelque chose de coché dans ta vie, de faire « Hey, j'ai travaillé au du moins, j'allais à Musique Plus à toi fin de semaine? Euh, » ou... ouais Oui, oui, j'étais... C'est juste, j'aurais aimé
1: ça faire, je pense. J'aurais aimé ça vivre les belles années de Musique Plus. Je pense que c'est ça qui me drivait dans cette idée-là. Puis l'idée de parler de musique. Puis on a grandi avec, avec Nabi, par exemple. Mais avec qui tu travailles aujourd'hui? Avec Nabi Maison. Sur la route des vins ça, la, la, la première rencontre, ça c'était quoi? C'est relax. tu sais, Je suis pas vraiment starstruck dans la vie. Puis Nabi, c'est tellement, honnêtement, une personne extraordinaire. Premièrement, un collègue extraordinaire. Deuxièmement, une personne extraordinaire. Puis, quatre... puis, puis, puis troisièmement, une personne aussi qui va jamais te faire sentir... Qui, qui... qui a existé dans ton écosystème, puis que tu lui dois une certaine forme de respect pour ce qui t'a permis de, de comprendre et d'être dans la vie. Ce qui est un peu ça, tu sais. Souvenons-nous, il y avait 17 ans, il était à la télé, c'était un gars issu de, 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 des minorités, des communautés ouais. culturelles. Il y avait beaucoup d'éléments dans ce gars-là qui le rendaient absolument charmant, particulièrement pour quelqu'un comme moi. C'est ça. Et pourtant, c'est un gars simple, 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 simple,
0: simple. Fait que ouais. la première rencontre est encore à ce jour est fabuleuse. Est-ce que ça a été. Et toi, quand tu l'as vu à la télé la première fois, est-ce que ça a été quelque chose pour toi?
1: Bien, je me souviens d'avoir écouté Vigi recherché à cette époque-là. Puis j'avais vécu vraiment quelque chose quand quand il avait gagné. Parce que, un, c'était le petit jeune. Deux, comme je le décrivais tantôt, il représentait quelque chose de vraiment spécial. Puis deux, je le trouvais brillant. Il l'est? Il l'est. Avec Mais raison. Mais tu sais, être brillant puis s'exprimer comme il me faisait à 17 ans, même si lui dirait probablement qu'il était, qu était mauvais à ce moment-là, pour nous, c'était un, un grand gars.
0: Tu un peu en train de faire la même chose, tu réalises? <rire>
1: Ah, je ne sais pas. Oui, peut-être.
0: Est-ce que, est que, mettons, toi, grandir à Québec, euh, est-ce que, justement, est-ce que tu sentais le regard des gens différemment sur toi? Est-ce ouais. que tu cherchais... Tu sais, souvent, on parle euh, de la, de la, des, des, des minorités dans les médias, de leur place, être aux petites. Toi, enfant, étais-tu conscient de ça? Quand tu voulais devenir animateur ado, est-ce que, est -ce que tu, tu réalisais tout ça? Um... Est-ce que tu avais des, 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 des idoles qui te donnaient un peu... Euh, qui, qui comme hey, je pourrais être cette personne-là? Quand tu grandis, quand tu as un
1: enfant adopté, que tu grandis à Québec, puis que la chose que tu te fais dire le plus souvent, c'est... Hey, mais tu n'as pas d'accent. Tu veux un peu juste fit in. Fait que moi, j'essayais d'être le plus possible comme tout le monde. La phrase que je disais que je déteste aujourd'hui le plus souvent, c'est... Moi, je suis comme une noix de coco. Je suis noir à l'extérieur, puis blanc à l'intérieur. T'imagines-tu? Aujourd'hui, je trouve ça horrible. Mais c'est un besoin d'être comme tout le monde.
0: Quand est-ce que tu as arrêté de dire cette phrase-là? Quand est-ce que tu as réalisé que ça fonctionnait pas?
1: C'est un cheminement. Je pense que c'est honnêtement dans les dernières années que je me suis mis à me dire... En fait, à ôner, à, à m'approprier tout ce que je suis. Parce qu'il y a quelque chose de complexe dans le fait de physiquement avoir l'air de quelque chose, mais que dans ton bagage culturel, tu sois quelque chose d'autre. Mm -hmm. Il faut que tu fasses la paix avec ça. Il faut que tu fasses la paix avec le fait que, quand je vais, par exemple, je sais pas, à, à Calixa-la-Vallée, tu sais, dans Montréal-Nord, que je rencontre des kids, les autres s'identifient à, à toi, à ce que tu fais, à la façon dont tu fais ton métier, puis que tu te sentes pas imposteur là-dedans parce que t'as pas leur bagage d'immigrants de première, deuxième génération, peu importe. Il ouais. faut que tu honnes ça, puis en même temps, il faut que tu comprennes aussi que, T'sais, dans les faits, tu es, es, es un Québécois.
0: Est-ce que. Parce que j'ai plusieurs amis qui font partie de la communauté. Ouais. Euh, des gars comme Kevin Raphaël, ouais. euh, Richard sinez Andy Randy Maïvrassoir, euh, pour nommer juste eux autres. Euh, et je sens une grande responsabilité sur leurs épaules, euh, qui ressentent euh, des fois même une, une pression. Ouais. Euh, un gars comme Pierre Rivard, des trucs comme ça. Toi, comment tu te situes par rapport à, à ta communauté? Moi, je pense aux jeunes.
1: Parce que je le sais, je pense entre autres à l'histoire avec l'histoire de Pierre-Yves, quand ouais. il est allé à tout, tout le monde en, en parle. parle. Ça avait été une grosse affaire. Moi, je pense au... principalement aux jeunes. Honnêtement, tu sais, je, je, je respecte bon, le, 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 tous les adultes ouais. qui font partie de, 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 de cette communauté-là. Mais il je... faut, faut juste éviter le discours divisif dans la vie. Mm -hmm. Le plus possible surtout dans, la, dans les questions de diversité qu'on vit en ce moment. En ce moment, on a besoin de, de se tenir les coudes, d'être un clan, puis de montrer à tout le monde que, que ça se peut, puis qu'il faut qu'on soit vu. Puis ça, il faut le faire, pas pour nous autres, parce que nous autres, on, on défraie les, on, le chemin, mais pour les kids. Le kid de 14 ans, le kid de 14 ans qui est à l'école, qui se demande ce qu'il va faire dans la vie, qui se demande si ça se peut, lui, un jour, il puisse animer... « Salut, bonjour. » faut qu'il y ait quelqu'un qui voit et qui dise « Ouais, ça se peut parce que, parce que nous, on le fait. » Puis ouais. nous, on est là.
0: Et est-ce que tu sens une fraternité?
1: Ça serait mentir de dire que je fais partie intégrante de, de cette communauté-là. Ce serait un gros mensonge. Parce que euh, je viens de Québec, j'ai grandi avec des amis, tous mes amis, ou presque, sont blancs. C'est pas une fierté, c'est pas une honte, c'est juste ça. C'est un fait. Puis...
0: Mais mettons dans les yeux des enfants. Ah ouais. Parce que tu les rencontres, ouais. tu vas les voir. Tu ouais. animé Avrac, tu as été très ouais. présent pour les jeunes, tu l'as encore aujourd'hui. Euh, je dis, tu dois le ressentir. Moi, quand je parle à un ami comme Adib, ouais. quand il retourne dans, euh, où il a grandi, Ville-Saint-Laurent, quand il passe un cours d'école, et tout ça, les jeunes, comme... Ouais. Ils il, il l'admirent, puis ils il le ressentent. Est-ce que tu ressens ça, une espèce de grosse tape dans le dos? de milliers de kids qui te regardent et qui font comme un, un peu merci? C'est compliqué. J'ai une
1: drôle de relation avec, avec l'attention, <rire> bizarrement. Ouais. Mais pour les, pour les enfants, je pense de plus en plus, ou,
0: ou, oui. Est-ce que tu penses que ça vient du fait que toi, tu n'en avais peut-être pas des exemples comme ça? Oui, c'est clair jeune? que c'est ça. La... J'ai été le premier surpris de,
1: de pouvoir faire de la télé dans la vie parce que je me disais que ça n'existe pas. Il n'y en avait presque vrai? pas. À l'époque, il y avait Normand l'époque il, Norman il y avait Grégory Charles, et qui d'autre? Des jeunes, il n'y en avait pas. T'sais, une des premières personnes, tu l'as nommée tantôt, qui m'a inspiré aussi, c'est pierre yves -Lort. Parce que moi, j'étais à Québec, il ouais. met le show du matin à Québec, au 98 98.9 à Énergie. s'exprimait bien, vient de mon quartier, adopté comme moi. Fait que là, il y a comme une connexion. « ouais. ah, okay, Si ce gars-là réussit, moi aussi, je peux réussir. » Oui, je pense que pour répondre à ta question, je pense que je, oui, je, 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 je l'accepte et j'inspire les... Oui, c'est ouais, ça. J'accepte que, que les jeunes soient inspirés par ma personne, même si j'ai l'impression de pas nécessairement faire euh, énormément de choses.
0: Non, mais juste incroyable. ta présence dans les médias, en soi, c'est un gros move. Potentiellement, ouais. mais je, te, je, te, je te dis. Moi, tu m'inspires, puis je suis un, un, un jeune blanbec, là, tu sais. Ouais. Mais ouais, je peux même pas m'imaginer pour un, un jeune kid de 10 ans qui vient qui, d'une qui communauté, c'est très cool. Euh, tu dis que tu as une droite de relation avec l'attention. Ouais. C'est... Comment ça? Tu sais, comme là, mettons, en ce moment, j'ai chaud, mon gars. Tu peux même vrai? pas savoir à quel point <rire> j'ai chaud.
1: Depuis tantôt, je me dis, là, j'aurais besoin d'une bonne serviette. Mais euh, non, c'est... <rire>
0: Ah, une bonne
1: serviette quand t'as chaud, <rire> une là! Une serviette d'eau froide, là, <rire> Mais, euh, non, ouais, j'ai une drôle de relation avec ça. Je pense aussi que c'est pour ça que je que dis souvent, tu sais, la chose que j'aime le plus faire, c'est, un, la radio, parce que les gens ne voient pas, puis, deux, faire des entrevues, mais dans les positions la position inverse, parce que c'est toi qui poses les questions, puis t'as pas à, à trop te prononcer, tu Puis c'est une chose que j'apprends aussi en ce moment, tu récemment, c'est aussi à, à m'approprier mes opinions, à être vocal par rapport à ce que j'ai à dire, mm -hmm. puis à ne pas avoir peur de, de déranger dans ce que je dis. Puis moi, j'ai toujours trouvé que c'était un peu à l'antithèse de faire mon métier, d'être de, de, présent, d'être là. Pour moi, mon métier, c'est un métier de mise en valeur des gens qui sont autour de moi. Puis je trouvais je trouve ça bien correct comme ça, mais je pense qu'en ce moment, puis ça revient à ce qu'on disait tantôt, ça vient aussi avec une nécessité dans la position dans laquelle je suis de prise de position puis de, de, de délibérément vouloir inspirer par, par mon travail principalement, puis peut-être par ma personne.
0: Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années pour que en viennes à ça, que t'en viennes à réaliser, que tu sens ce besoin-là en toi? Vieille... Parce que, je veux dire, ça a bien été, tu sais, te... ouais. rapidement, alors, tu sais, il y a eu plein de projets, hum. euh, entre autres, tu sais, attaque, après ça, les... mais tu sais, je sens que, te... corrige-moi si je me trompe, que comme là, tu sembles faire exactement ce que tu as envie de faire, je suis pas encore totalement rendu là,
1: mais je pense que dans les dernières années... En fait, c'est que je pense que l'idée de, de... l'idée d'être une personne entière vient beaucoup du fait que les gens, quand tu fais de la, la, de la télé ou quand tu travailles dans les médias, essaient de, essaient de, te, de faire de toi la chose dont ils ont besoin. Puis je pense qu'en réaction à ça, moi, mon idée, ça a été plus de faire hey, « Il faut que je sois de plus en plus affirmé dans mon métier parce que sinon, ça revient à ce qu'on disait tantôt, » mais je vais me perdre. Mm -hmm. Puis j'ai pas envie de me perdre. Est-ce que tu
0: as senti à un certain point que tu te perdais et c'est cette peur-là qui t'a fait bifurquer?
1: Euh, j'ai eu peur, je pense, beaucoup de, de me perdre. Ça m'a rendu très, très, très anxieux, l'idée de ne pas faire les choses que je veux faire dans la vie. À quel fait moment? Que, ben toute la période... Euh, tu vrac, tout ça, j'ai vraiment là, adoré ces années-là puis aussi ce que ça m'a permis d'établir comme contact avec les jeunes. Mais c'est juste que plus tu vieillis, plus tu fais. OK, mais c'est quoi la prochaine affaire que je fais, mm -hmm. Est-ce que c'est vraiment si utile que ça, ce que je suis en train de donner ou est-ce que je peux faire plus et plus grand et mieux? Puis comme je te dis, tu sais, mais mes modèles étant Christiane, étant Jerusalem Plus, étant Catherine Pogonat de l'époque de Manche-Taville, il y a comme une espèce de substance dans, dans la façon dont ils font leur métier qui me manquait un peu. J'avais envie d'aller chercher. Puis, tranquillement, pas vite, j'ai l'impression d'y aller.
0: Est-ce que tu as senti ça en, en arrivant avec la route des
1: vins? Entre autres, mais ça, c'est une drôle d'affaire, la route des vins, parce que j ai, j ai, ça, ça a pris une éternité là, avant que je dise oui à cette affaire-là. Ah oui? une éternité. Pourquoi euh, en passant les détails, je sortais d'affaires de projets compliqués euh, pour moi. Puis la route des vins, on dirait que j'avais peur que ce soit pas exactement ce que tu voulais. Moi, ouais. j'avais peur que ce soit pas ça que c'était, tu comprends Tu pensais que c'était Tu sais tu le sais, des fois ça arrive, tu t'embarques dans des projets puis cette phrase-là s'applique vraiment. vraiment. Tu penses que c'est ça que c'est puis c'est pas ça que c'est, tu es pensé... pogné dedans parce que tu signé le contrat. Il faut que tu ailles au bout. C'est ça la vie. Mm -hmm. Puis je me disais, je peux pas m'embarquer, faire la boucle complète, puis arriver enfin à ce dont je rêvais quand j'avais 14 ans, quand j'ai commencé à faire de la radio. Pis je peux pas arriver là, puis faire, ah, oh, man, je me suis embarqué là-dedans, puis c'est pas ça.
0: Est-ce qu'avec Play, 'avais touché un petit peu à ça, puis ça n'a pas duré assez longtemps? Euh... Play,
1: Play c'était un beau projet. Vraiment le fun. J'ai adoré l'idée de parler de musique, mais je pense que parler de musique à la télé en 2016, 2017, 2018. C'est quelque chose qui est, qui est plutôt compliqué. Puis je pense que moi, j'avais idéalisé cette idée-là de parler de musique. Puis je pense qu'il fallait que je comprenne qu'il y avait une, une, un endroit mitoyen où j'allais devoir me rendre. Mm -hmm. Puis ça, ça a été un, un petit deuil de me rendre à cet endroit-là. Okay. Fait que la route des vins, quand c'est arrivé... Qu'est-ce qui a
0: fait en sorte que tu as accepté,
1: finalement? Des discussions avec ma blonde. Ouais. <rire> tu à un moment donné, la personne qui, comme, qui te permet d'avoir du recul qui te connaît, puis qui fait comme, ça va bien aller, là. Tu pas de pour rien, ça va bien aller. Tout va, tout va bien aller. Puis là, tu y vas, puis je suis allé, puis ça a été... Honnêtement, c'est le plus beau contexte professionnel que j'ai vécu dans ma vie.
0: Moi, te vie. je te trouvais déjà euh, vraiment bon dans ce que tu faisais, puis, euh, tu sais, moi, les, les premières fois que je t'ai vu, puis surtout quand j'ai commencé, moi, à faire un petit peu de télévision, on s'était jamais tant croisés. J'étais passé bien. à Vracatac, je pense que c'était votre dernière journée de tournage ou proche de la fin. Un petit peu. Puis je te trouvais déjà vraiment bon. Tu sais, il y a des gens, des fois que tu rencontres, tu fais, crème, je sais pas pourquoi, ouais. j'ai l'impression qu'on pourrait être des amis ou du moins, je le trouve nice <rire> ouais. sans savoir exactement pourquoi. Puis j'ai vraiment eu ce sentiment-là avec toi. Et quand tu es arrivé à la route des vins, euh, moi, j'étais à Bali et, euh, et j'essayais de, de me garder des fois un peu au... Allumer euh, à ce qui se passait ici. Se passait ici tout ça. Parce que
1: c'était tellement dur sous le soleil de Bali. C'était vraiment difficile vraiment, de, de,
0: <rire> de, de, de boire de la, de la bière sur le bord de l'océan indien. Mais euh, <rire> et j'ai découvert la route des vins et, et l'ensemble l'équipe. J'ai vraiment pogné de quoi. J'ai jamais vécu ça en écoutant de la radio. Ouais. L'émission du bal. J'ai jamais vécu ça. J'écoutais tout ça tout seul dans mon char. J'ai versé des larmes et je comprenais pas ce que je vivais. Est-ce que dans le studio, quand vous avez commencé cette équipe-là, parce que c'était quand même une nouvelle mouture, euh, est-ce que vous saviez que vous vous en alliez vers ça? Est-ce que vous saviez que vous teniez quelque chose qui est quand même unique en radio? Euh, rapidement, oui. Tu sais ce que nous ont dit les boss quand
1: ils nous ont placé dans le contexte de la route des vins, c'est « Voyez ça comme un laboratoire » essayer des affaires. Marc-Claude Bocage qui réalise le show. Moi, la plupart des gens de l'équipe, on est des gros fans de podcasts américains à la euh, This American Life, à la Daily du New York Times. Fait qu'on a cette conception là du storytelling qui est vraiment forte et qu'on s'est dit qu'on allait amener directement dans le podcast. Fait qu'après ça, l'idée c'était de faire cette voir est-ce qu'on est capable d'avoir du souffle pour 37 épisodes, puis est-ce qu'on est capable aussi de toujours progresser mais on est très 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 lucide dans cette équipe là par rapport à la façon dont on fait notre travail. On est très 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 critique et très 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 respectueux dans l'équipe. Puis quand je dis que c'est le plus beau contexte de travail, c'est qu'il y a des éléments qui sont rares. Dans notre équipe, il y a des grosses personnalités. Ouais. Moi j'ai une grosse personnalité, en fait tout le monde a une grosse ouais. personnalité. Marie-Claude a une grosse personnalité, Jean-Philippe Barrière, Yab côté, on a tous des grosses personnalités fortes fait qu'on parle fort, on a beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais quand on est autour de la table qu'on fait ça, c'est une mauvaise idée, il n'y a personne qui se lève, qui s'en va dans le bureau, qui claque la porte et qui fait « jaillir tout le monde ». Tout le monde fait « OK, c'est une mauvaise idée ben ».« Oui, oui, c'est une mauvaise idée. Comment on rend l'idée meilleure? » Et ça, cette idée-là, d'avoir un gros ego mais pas d'orgueil, ouais. c'est magnifique.
0: Incroyable. Et mettons, c'est un projet qui est vraiment non seulement très bon... Euh, mais qui se veut aussi, le, je mets le guillemet, le, « cool » dans le sens où... Non, mais tu comprends ce que je ah, veux oui, dire? Oui. C'est très cool, d'animer La Route des vins à la radio de Radio-Canada et tout ça. Euh, moi, je vais t'avouer, tu vas animer OD Plus en direct ouais. cet au automne. Et euh, moi, je pensais même pas que tu allais accepter d'aller à l'audition. Moi non plus. Et c'est... <rire> te dire à quel point j'ai été heureux quand, quand j'ai su que tu avais accepté... J'ai été surpris, mais heureux. Ouais. Je veux comprendre pourquoi. Parce ouais, que, quand même, en plus, puis là, on va en parler après. Ouais. Tu, tu gères Philippe Braque. Ouais. Tu as deux, trois euh, ouais. émissions de radio à Radio-Can. Tu as des projets sur ça, tu as des podcasts. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a drivé à aller là? Euh, plein d'affaires.
1: En toute transparence, il y a l'idée qu'à un moment donné, faire de la télé quotidienne, faire de la télé en direct, peut-être dans un projet, puis une marque comme OD. C'est le fun pour un animateur, ouais, tu le sais très bien. Complètement. C'est le fun pour la visibilité que ça donne, c'est le fun pour la notoriété que ça te permet d'avoir, c'est le fun pour le reach que ça va te permettre d'avoir aussi. Puis moi, mon objectif, tout le monde disait toujours, lui, il veut faire des projets, des projets de niche, tu sais, des affaires pointues. Moi, je ne veux pas faire des affaires de niche, je veux parler au plus de monde possible d'affaires qui sont peut-être nichées. Mais en même temps, si vous me laissez le faire comme je veux le faire, on va connecter avec les gens. Mais là, je sentais qu'avec le temps, l'entonnoir... Le, se rapetissait, tu sais. Puis là, j'étais comme rendu, je me sentais rendu dans cette case-là. Fait qu'à un moment il faut que tu te jumps en dehors de la case, puis que tu fasses quelque chose qui, pour les gens qui te suivent, sont... est complètement chant gauche. Ouais. Puis qui va révéler aussi quelque chose sur toi. La réalité, c'est que moi, OD, depuis la première édition, je l'écoute. Je veux dire, l'année la, passée, on se faisait des soupers chez nous. On te regardait, Jane. C'est
0: tellement. C'est de... peux... comme
1: funky, son petit euh, complet fourré. <rire> hein, <t'sais? rire> ça va? OK, parfait. Non, non, mais pour vrai, on disait juste. Tu sais, j'invitais des amis, on faisait des soupers, on s'achetait des bulles de nuit. C'était drôle. <rire> C'est le fun, mon gars. Hey, tu me dis ça, ça me touche pour Comprends? vrai. Puis on aimait ça, on était investis dans le show. Sauf que, tu sais, quelqu'un qui m'écoute à la route des vins, il doit se dire que, mettons, le soir, euh, je lis des long reads du New Yorker puis euh, j'écoute euh, un épis mon épisode préféré de Radio Lab pendant ouais. 10 heures. Ouais. Ce n'est pas, pas ça ma vie. Il y, a de la, il, y a de, il y a de la substance puis aussi de la légèreté. Cette légèreté-là, je voulais qu'elle existe puis Je voulais que les gens la connaissent. Première raison. Deuxième raison, quatre soirs par semaine, faire de la télé en direct, ça n'existe plus. Non. Ça n'existe plus. C'est vrai. Et je pense que ma plus grande force dans la vie, elle réside dans cette vieille façon de faire le métier, c'est-à-dire fais play, pèse sur record,
0: ouvre la caméra je vais être capable de le faire, ce show-là. Ça n'existe une...
1: plus, Fait que j'étais content de pouvoir le faire. Il y a une
0: adrélanine au direct qui, qui est incroyable. Même Vraiment. à la route des Vins, vous devez le vivre. Vraiment. C est c est sûr. Avant que chaque
1: show, oui. je le dis toujours. Avant chaque show, il y a deux choses que je me dis. Je descends l'escalier, je suis comme... Quel privilège de pouvoir entrer dans le studio 18, où est passé Christiane, où est Marie-Louise Arsenault tous les jours, où est Catherine Perrin. Énorme privilège. La deuxième affaire que je dis tout le temps, c'est à 19h05, parce qu'on commence à 19h06, je ne peux pas croire que je, que je shake encore. Puis avant que le micro s'ouvre, je, je tremble. Mais c'est ça, c'est pour ça que je fais ce métier-là. Puis là, tu pèses, tu entends le thème partir, tu appuies sur ton bouton, le micro ouvre, tu commences ton intro, puis tu es comme... C'est exactement ça. Puis c'est ça que j'ai envie de retrouver aussi à, à Oudé, c'est-à-dire crime
0: Sans filet. Moi, ce que j'aime, en fait, puis je pense que c'est une, une des affaires qui m'a attiré aussi, euh, je pense, euh, chez ta personne, c'est euh, que tu sembles complètement... Moi, j'ai eu de la difficulté un peu quand j'ai commencé en humour. Ça fait 15 minutes que je fais ça, mais tout de même, d'assumer de, <rire> le fait que tu peux être plus qu'une affaire. Non? Eh oui. Et moi, tu vois, quand je me suis fait offrir au dé, moi, j'ai refusé. Ouais. Euh, parce que j'avais peur. Ouais. J'avais peur que les gens fassent comme... Ah, t'as fait ça. T'es... J'avais peur de ce que les humoristes allaient penser de moi. Euh, et finalement, ça a été la meilleure chose que j'ai fait la de dire chose non. pour ta carrière parce aussi. Parce qu'ils sont venus, Prodji, et en ont fait « C'est toi qu'on veut, pour qui-ce que t'es? » Et moi, je pouvais vraiment leur dire « Moi, ça, j'ai envie de faire ça, ça, j'ai pas envie de faire ça. » Et ça a été complètement respecté, tu sais. Bien, ça. Fait que ça a été... Euh, fait que, bref, merci d'avoir accepté ton poste au D+. Je suis très, très, très heureux. Euh, parlons de Philippe Braque. Ouais. Euh, quand j'ai su que tu le gérais, euh, sur le coup, j'étais comme. Je comprends pas. C'est un peu comme si moi, je gérais la carrière de genre Catherine Levac ou Ish. Là, ouais. dans le sens où. Que, comment ça s'est passé? Où tu l'as rencontré? Comment il a commencé à travailler avec toi? C'est vraiment simple, en
1: fait. La première chose que je dis tout le temps, c'est oui, je gère Philippe, mais je co-gère Philippe. C'est-à-dire, il y a sa maison de disque Spectra, avec Catherine Simard, qui elle est tout le côté administratif, le day-to-day. Euh, c'est ça, administratif, puis les ouais. jeux, ces affaires-là, c'est toute Catherine, puis le démarchage, c'est elle qui le fait. Ouais. fait que ça, il faut être clair là-dessus. La deuxième chose, c'est que j'ai rencontré Phil quand on était à Jonquière. On à ATM? En ATM, ATM oui. Okay. Il, il, faisait... il est un an après moi, ouais, il a fait... Phil, à la base, c'était un mixeur sonore, mais il faisait de la, la post-production euh, à Jonquière. Okay. Puis euh, on a fait de l'impro ensemble aussi pendant ben, les deux années où on était au cégep en même temps, puis on l'a initié, Phil. Puis l'histoire, c'est que Phil, aux initiations, nous autres, on faisait un genre de talent show dans mon appart avec les boys, qui sont là d'ailleurs. Ouais. <rire> <Donc on> fait, <rire> ouais. ça et bien d'autres choses. <rire> <rire> puis euh, Phil, il est arrivé chez nous puis il a fait, pour le talent show, puis il a fait, vous ça, vous autres, une guide. Puis on lui a donné la guide. Puis il a fait une toune, si je ne m'abuse, de Matisse Yaou, à l'époque. Et c'était le silence complet dans la pièce. Puis j'ai fait, mais ce gars-là, ça n'a aucun sens, ce talent. Mais à ce moment-là, aucune idée que j'allais finir par gérer sa carrière. Il y a eu un Ben qui s'appelle Buffet Froid. Ce, ce Ben-là, c'est terminé. Puis moi, avais dit en joke, comme ça arrive souvent, si tu quittes ton Ben d'un jour et tu pars en carrière solo, je vais devenir ton gérant. Ouais. Fait que là, un moment donné, il m'appelle puis il fait Hey, je suis plus avec mon Ben. Fait que t'es mon gérant? Wow! Là, j'étais comme OK! <rire> puis ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, Phil est qu fil, hein? T'sais, file, euh... C'est celui que les gens considèrent comme bon, l'énergie humaine, un gars qui n'a pas la langue dans sa poche, tu sais, qui, est, qui est très intègre et qui réussit aussi. Là. Il ouais. a réussi. Fait. Vraiment. Il y a une carrière musicale qui fonctionne. Mais ce qui était la chose la plus belle là-dedans, c'est le début. Tu sais. Quand ouais. on était, je pense, en 2012, qu'on faisait son, son EP qui enregistrait dans un studio de, de garage, que moi, je payais pour faire du matrissage de, de ses pochettes d'albums, qu'on qu sortait des affiches, qu'on louait. C'était ça, là. C'était vraiment ça. Ton de rôle, ça dont était, je ton rôle, c'était quoi? Au début, c'était tout. C'était bouquer des choses, c'était m'assurer de payer des musiciens, de produire le EP, de produire le lancement, d'entrer en contact potentiellement avec des maisons de disques. C'était quand tu avançais l'argent, c'était quoi l'entente? Il n'y en avait pas. On euh, verra. Honnêtement, avec Phil, on ne parle pas d'argent. Non? Puis même lui, pardon, sa relation avec l'argent, elle est à 100 axée sur l'or. Fait que Phil, il dit, moi je fais de l'argent pour la réinvestir dans ma, pour payer mon loyer. Ce qu'elle fait dans ma album. exact. sais un artiste, moi j'étais là là. Quand on faisait la colonne de chiffres de son album, puis là il me disait, ah oui ça ça va coûter ça, ça va coûter ça, puis là j'étais sur l'Excel à côté de lui, puis là je voyais les chiffres monter, puis là j'étais comme, tu le sais qu'on est à 85 000 puis que le maximum de subvention que tu peux aller chercher c'est la moitié de 40 000 à Music Action. Ça veut dire 20 000 Fait que tu, tu comprends là, qu y que 60 000 65 000 qui vont sortir de tes poches direct. était comme bah ouais. Pourquoi je fais de l'argent là-bas Mais ça donne Phil ce chef-d'œuvre-là, ça donne Braque.
0: La musique, est-ce que tu constates que c'est ta passion la,
1: plus, la chose la plus importante dans ma vie, définitivement, dans tous ses aspects. Puis j'aime la musique beaucoup parce que mes parents n'écoutaient pratiquement pas quand j'étais jeune. Fait que toi, comment t'as découvert la musique Au, au début, euh,
0: à travers Danny Bédard. Mais euh... <rire> mais ensuite, jamais j'aurais ouais. cru que le début de la carrière musicale en guillemets de Nicolas Ouellette. Je l'aimais moi la chanson là, tu y a du monde aujourd'hui,
1: c'est le, le Plateau. plateau. Je t'aime fort, je trouvais ça beau, je savais pas c'était quoi le Plateau à ce moment-là. <rire> J'étais à Québec, je me est où le Plateau. <rire> <rire> mais euh... après ça, ça a été beaucoup au Cégep à 16-17 ans. Ça a été euh, à travers Carquois. Oui. Carquois est mon, mon, mon ben probab probablement favori ever. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Exact. Parce qu'il y a un million d'affaires. Ça a été beaucoup à travers la musique québécoise. Après ça, c'est juste devenu comme de la, de la pure curiosité.
0: T'sais. Comment tu trouves ta musique aujourd'hui? Parce que moi, là, euh, sans que tu le saches, tu me fais découvrir tellement d'affaires. Ouais. Et euh, moi, je un. Maniaque de musique, ouais. mais je ne fais jamais rien découvrir à personne. Genre, moi, je me trouve bien bon, là, quand en <rire> 2010, je disais à ce moment-là, oh, euh, c'est Guros, <rire> hein, cool. Oh, mais euh, les gens comme, ouais, on connaissait ça depuis 2004. Mais tu comprends? Je ne fais pas découvrir de musique aux gens et je, 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 je pense que je ne vais jamais remplir cette fonction-là, puis c'est bien correct avec ma vie. Mais où tu, où tu, comme où tu trouves tout ça? Euh, Toutes Des
1: blogs, des sites Web, des émissions de radio. Tu sais, quand on a décidé de faire union avec Alex, qui est ouais. juste là, euh, Alex Dion, l'idée derrière ça, c'est qu'on écoutait un, un animateur de radio britannique qui s'appelle Zane Lowe, qui est aujourd'hui le directeur créatif de la station de radio d'Apple Music. Puis il y, y avait une façon de parler de la musique, une façon de contextualiser puis de parler de son amour de la musique puis de ne pas se bander avec les conventions qui nous a donné envie de faire cette chose-là ici. Fait que je pense que l'idée... La, la découverte commençait par là, par ces émissions de radio-là qu'on écoutait. Puis après ça, à un moment donné, quand tu te mets à creuser, tu sais, c'est comme des tunnels sans fin. Tu, sais, ouais. tu découvres un fond, puis un double fond, puis un double-double fond. Puis à un moment donné, tu te rends à la source. Tu, sais. tu te rends à, au profil SoundCloud d'un artiste qui a juste une chanson, puis qui, deux ans plus tard, est Khalid. Tu sais. Mais il faut juste que tu saches chercher aux bons endroits. Ouais. Puis que tu saches aussi ce que tu as envie de faire
0: découvrir aux gens. Est-ce que tu as envie d'en faire un jour de la musique? Autre oh. qu'avec. D'en faire? Ouais. Tu parles d'en jouer? Ouais. Euh, ou d'en produire <rire> ou de.
1: <rire> ma blonde arrive euh, j'en ai déjà fait Jay. oui j'en ai déjà fait je veux tout savoir euh, j'ai eu quelques grands succès ah oui <rire> quelques grands succès dont euh, la fameuse l'escalier turquoise l'extraordinaire euh, la, la fameuse du rêve et la tout aussi sublime ce soir ah. ça je te dirais ça c'est mes trois gros hits mais euh, ça s'est arrêté là là euh, c'est ça. Je ne sais pas quoi te dire. Je suis comme si tu avais un extrait.
0: Je pourrais, je pourrais te dire... On que... va tout aller googler ça. ça J'espère que... Hey, J'ai
1: chaud, ça J'ai chaud, <rire> mon garçon, tu sais pas à quel point.
0: Euh, en terminant, ouais. euh, je suis curieux de savoir, tantôt, tu disais, euh, ne pas encore être tout à fait là où tu as envie d'être professionnellement ou euh, je te sens très paisible dans ta vie ou du moins, tu sembles être très «groundé ». C'est quoi, maintenant Où tu te vois? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est qu -ce, quoi ton plus grand rêve? Ou... C'est une, une grande question. Euh,
1: mon plus grand rêve, je pense, c'est de rester pertinent le plus longtemps possible. Après ça, si on parle de, con, de contexte, là, mm -hmm. de contenant de projet, c'est sûr que m, depuis que j'ai découvert George Trumbuller Plus, je me dis il y a quelque chose dans le concept de faire des entrevues qui ne sont pas forcément du late-night ouais. à l'américaine où on, où on force l'humour, où on, on force le jeu, où on force le gag. Des fois, il y a des entrevues extraordinaires, mais souvent, on sent le script. Ouais. De faire quelque chose de décloisonné de cette façon-là, c'est un, un, un peu un genre de rêve. Après ça, j'ai dit à mes boss récemment, à Radio-Can, moi, mon rêve, c'est de m'inscrire dans le progrès. Je ne suis pas si intéressé à faire ce que d'autres ont déjà fait avant moi et probablement mieux que moi. J'ai envie de faire quelque chose qui va m'amener ailleurs ou en tout cas qui va peut-être inspirer des générations suivantes comme j'ai été inspiré par des Catherine, par des George, par des Christian et autres de ce monde. Fait que c'est ça, j'ai pas de réponse claire pour toi puis c'est sûr que dans, ma, dans le fond de ma tête, il y a aussi une, une, une envie d'essayer un jour de pouvoir faire quelque chose qui va fédérer euh, la francophonie. T'sais. Je trouve que la France rayonne beaucoup ici, l'Europe francophone, mais je suis comme... C'est sûr qu'il y a un moyen, nous, d'exporter dans la francophonie, mais d'aller même jusque jusque dans les pays africains, par exemple. Puis je cherche cette idée-là qui pourrait peut-être être un projet, je sais pas, radio, podcast, télé. J'ai aucune idée qui pourrait permettre de d'avoir cette grande fédération francophone,
0: les grands rêves. Nicolas, tu es vraiment et sincèrement inspirant. Je suis merci. tellement heureux que tu aies accepté mon, invita mon invitation. Je te souhaite tout le bonheur du monde et euh, j'ai juste hâte de continuer à te suivre. Merci mon cher. Nicolas Wallet, merci de messieurs. Merci. merci. Oh, Santé, mesdames et mes messieurs. Merci, merci, merci Nick. Cheers. Merci beaucoup de vous être déplacés. ça vous intéresse, il n'en reste que deux Catherine Levac et Marc-André Grondin. Je vous souhaite une bonne soirée, tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Cheers. Merci.